0: 大家好，欢迎来到我的节目。现在是9月，不知道大家知道不知道，在美国，人们都喜欢把自己的孩子出生在9月，让自己的孩子做 September babies。September babies 就是9月的宝宝。那么，据调查呀，美国9月份出生的孩子是最多的。那么呢，我有三个孩子，其中两个孩子也是九月的宝宝，一个是十月的宝宝。但是呢，我生孩子是没有计划的，没有说哦，今年一定要生个孩子啊、哦，这时候一定要怀孕，就是一切都是偶然。而且我也不知道，至少当时也不知道为什么美国人想要九月的宝宝。后来呢，就跟大家聊天才知道，是因为呢。九月一号是一个节点如果你的孩子在九月一号以前出生的，那么你就上上一年级；是九月一号以后出生的呢，就要上下一个年级。那么呢，九月出生的孩子在班里就算大孩子，在学习啊或者是在体育方面呢，就占有一定的优势。这样长大呢，也比较自信。所以呢。美国人都希望他们的孩子呢，在班里呢是算岁数大的，这样呢也对培养他们的领导力有一定的帮助。其实啊，关于九月一号是个节点我记得在中国也有这样的类似的政策。像我小的时候，我们在北京是要七岁才可以上小学，那么七岁是也是指九月一号。你有没有到七岁？但是呢，我上了大学以后呢，就发现我的同学呢，他们在不同的省份，有的能够比我小两岁。我当时就觉得哇，那真的是很占便宜啊！他们可以这么早就上学，还可以这么早的毕业，跟我岁数不一样大，却学到了跟我同样的知识。而且呢，我们可能都听过一些革命故事。讲这个当年呀，邓小平跟着很多的比他年纪大的革命家一起闹革命，一起去法国勤工俭学，他是最小的，但是呢，最后却成为了一个伟人。我们的文化里，大家都希望跟个老大姐呀、啊、老大哥呀、啊、在一块学东西，觉得呢自己能够跟着别人是，嗯、呃，我们的一种运气。我们当时呢，并没有感觉到说在班上岁数大是一个优势，反而呢，在班上的岁数大的呢是这个有时候是留级的，他们抬不起头啊等等，个子比较高的甚至被叫做傻大个儿。班上就是年纪比较小的，也好像没有受到什么欺负。所以呢，我在我的这个大儿子上学的时候，当时是在苏州。又是一个私立学校，我们就提前让他入学了。虽然他是九月以后出生的，但是让他去上了前一年。他后来又转到了北京，在北京呢，那又比同学小，北京的同学个子又比较高大，是北方。之后呢，当然到了美国，我们就遇到了这个九月一号这个坎儿。当时的老师呢，就建议说呢，他再重上一遍四年级。因为呢，他呢，一个是岁数比较小，如果呢要想上高一年级，需要通过考试完成跳级才能够进入五年级。啊，学校就建议说，孩子刚到美国，可能还有一定的文化差异，还有一语言需要提高，建议他呢就不要去跳级。所以呢，他就又从上了一遍四年级。从上了一遍四年级，就让他从以前在国内是班上最小的，到了美国呢，就变成了班上最大的之一吧，也不是最大的，因为我之前说过哈，有很多的美国人喜欢把孩子生在九月，所以呢，九月出生的这个班上的同学还是很多的。后来呢，我就问我的儿子，我说你在班上做过最小的。也现在做比较大的，更喜欢哪一种体验？他说在班里当老大比较好，这样呢感觉更加的自信。其实啊，在孩子小的时候，岁数差一点点，差距就很大，因此呢稍微大一点点优势是有的，这个呢可以看得出来。那么美国有各种的这报告啊、研究啊。就说九月份的孩子啊，学习成绩更好啊，更聪明啊，体育能力也更强啊。我想呢，啊，这就是一个滚雪球效应。开始你很自信，你做出了一定的成绩，你就相信自己，因此在这方面就越做越强。那么美国呢，是一个崇尚力的国家啊，整个西方是一个崇尚力的国家。这个力啊，就是力量的意思 ，power 哈、啊。那么呢，对这个身体的这种崇拜和力量的崇拜，我们在看到这种古希腊的雕像的时候，就可以明白西方人为什么会追求力量。这个呢，尼采有非常好的论述啊，他管这种叫做 “will to power”。人们呢，在本质上都是喜欢追求力量的，追求强大的。他追求以后呢，他就会释放。如果人们没有力量，失去力量呢，他就会更想追求得到这种力量。所以呢，这就是人性。我呢是比较扶老携幼，因此呢对比较小的会特别的照顾。但是呢，啊，西方呢我们看到，因为对这种力的崇拜，所以呢个子大啊，年纪大，在班上呢就有这种心理的优势吧。那么我们知道啊，不管是在美国或者是在日本，大家都非常强调防止霸凌文化。什么叫做霸凌文化？就是呃，年纪大的欺负年纪小的，身体强壮的欺负身体瘦弱的。那么我就想再谈一谈，有很多人呢就跳级了。小的时候我们也知道有很多人跳级，或者是少年班呢，很小的时候就上大学了。呃，大家那个时候都很羡慕。那其实跳级是不是有一种拔苗助长的这种危险呢？嗯、呃，我个人的经历呢，就是我确实遇到过两位十六岁就进入名校的跳过级的，一个是十六岁就进入了哈佛大学，一个是十六岁就进入了。MIT，MIT MIT 就是麻省理工学院啊。这两位，这个都是美国人。他们年轻的时候怎么的聪明，怎么的成功，我就不知道了。我认识他们的时候，他们都是成年人了。当然了，那外在还是有很多的光环的。那跟他们打交道的时候，就发现他们呢没有自信心，总是希望得到别人的承认。呃，那种小跟班的色彩呢，就在他们的成年之后还有体现出来的，就是容易讨好别人，并且非常在乎别人怎么看他、评论他。再一个呢，就是比较紧张，不是很放松。所以呢，我就觉得过早的跳级，呃，也许呢，对他们来说，在性格上就。产生了一种缺陷。再回到九月的宝宝啊，讲到九月宝宝的这些特点呢，第一点就是说他们的 birth stone， 就是他们出生的代表九月的这个石头呢是蓝宝石 （sapphire）。Sapp 蓝宝石呢就表示呢，这个九月出生的孩子呢都会比较喜欢蓝色啊。你测试一下，看看这个对不对啊？再一个呢就是。为什么九月的宝宝出生是最多的呢？因为美国有一个圣诞节，对吧？这个圣诞节呢就是放假假期，所以呢在那个时候怀孕的人比较多。同样呢，中国呢有一个春节，所以呢春节呃怀孕，那么出生后的孩子呢就很多，就是天平座呀，或者是天蝎座呀，很多的九月的孩子呢他们会个子比较高。也是研究出来的，就说呢，他们是在运动方面比较有天分，就是跟他们出生的这个时间和他们所吸收的维生素 D 有关，和他们的母亲在怀他们的时候所吸收的这个维生素 D 有关。所以呢，他们不仅是体育好，而且他们的这个骨骼呢会比较硬。再一个呢，就是说九月出生的小孩呢，一般都比较瘦，但是呢，也有一些缺点，比如说九月或者是秋天出生的孩子呢，他容易得这个哮喘，也容易呢有过敏。再一个呢，就是他们得这个抑郁症啊或者精神病的，呃，比较低啊。那这些数据。到底有多少科学根据呢？就不得而知了。我们可以把它当做一种 urban legend， 就是一种啊城市的传说，一种笑话，听一听。但是呢，我觉得比较有意思的就是这个中西文化的这种教育的对比。不知道你是喜欢把你的孩子早一点送到学校还是晚一点送到学校呢？欢迎你留言跟我分享。如果你真的对这个中美教育非常感兴趣，也请订阅我的《中美教育对比谈》这个专辑。好，今天的节目就做到这里，谢谢。